0: 上集我们说，深夜埋伏抓色狼，没有抓住。就在方队密切的关注着凶手该如何再度的冒出来敲诈事主的时候，某公司的一对夫妇来到北京市公安局，向北京警方举报了一个他们觉得很反常的、值得怀疑的情况。这对在公司里任职的夫妇说呀，他们的女儿倪某正在本市的一所大学里读大四。学校里有宿舍，女儿住校，不回家呢也是常事儿。可最近呢，学校都放暑假了，还是不见女儿回来。这对夫妇就想啊，女儿比较用功，又是正值临近毕业的关键时刻，可能是争分夺秒吧。女儿当初是自我拟定了三条路：毕业之后去外企或者出国留学，实在不行就考研。总之吧，这三项哪一项？都需要专业好，本领过硬，所以越是临近毕业，就得越抓紧时间在学校努力学习。但是做父母的心里还是记挂着女儿的，于是便往学校女儿的宿舍里打电话。可是打了好几次，宿舍里都没有人接，父母就感到很奇怪，心想女儿是不是和同学们一起出去旅游去了？母亲就有点不高兴了，她认为女儿可能是外出旅游去了。但是旅游要跟家里打个招呼才是啊！真是女儿大了不由爹妈管了啊！于是便找到女儿同学家的电话号码打电话去问，可没想到这倪某的同学说呀，没有听说他有外出旅游的计划呀，也没有听说同学中有谁想约倪某出去旅游的。那名同学以为倪某早就回家了呢，反正这学校也考完试了，同学们都回家了，谁也没有注意到。倪某去哪儿了？听同学这样一说，这对夫妇心里就有些急躁起来。他们又去了趟倪某的学校，学校里边空荡荡的，宿舍也都是贴了封条的。这、这哪里还有女儿的身影啊？这对夫妇便找到学校有关负责人询问，告诉那名学校负责人说啊，自半个月前的学校放假离校，这女儿倪某就始终没有回过家。学校有关负责人回他们 说：“ 啊， 的确不知道倪某的去 向。” 这下这对夫妇心里十分焦 急， 他们便向公司请了 假， 全力以赴地去查找女儿的下 落， 连北京带外地所有的亲朋好友和各种社会关系 啊， 都电话问过 了， 可是仍然没有查出女儿倪某的下落。于 是， 带着焦急的心 情， 这对夫妇便走进了北京市公安局的接待室。警方也开始协助寻找失踪的女大学生倪某。很快的，倪某的照片被送到了方队手里。方队看着桌上倪某的照片，顿时他觉得很眼熟。他迅速的取出720受害者照片，那么一对照，他看到了两张几乎是一模一样的面孔。嘿，找到了！方队马上将这一线索上报处理，并且请求张法医为倪某的父母进行血型化验。所有的证据。都清晰而有力地证实了倪某他就是720案的被害者。接着，又围绕着倪某的失踪时间和他的社会交往，刑警队便展开了侦破工作。去大学了解情况的任务就交给了池平、葛军，我呢也随同前往。大学里的有关负责同志和一位负责保卫工作的干部接待了我们。他们说。大四年级，倪某的父母曾经打电话问过他的下落。显然，我们的到来他们并不感到意外的。很快的，谈话就进入了正题。葛俊问：“倪某最后一天离开学校是什么时间？有谁在哪儿见过他呀？”这时，那名负责同志说：“啊，这个嘛，要问一下他的辅导员。嗯，那么倪某他在放暑假前在学校里跟什么人交往的比较多呀？”还有的，倪某的男朋友是谁？你能了解到吗？池平追问：“男朋友啊，这还真不太清楚。现在学校已经放假了，啊，这样，我打电话通过年级辅导员了解一下吧。呃，你们先喝点茶，来，请。”负责同志边说着边出了会客室的门。学校因为放假了，校园里边显得冷冷清清的。我问保卫干部：“啊，请问？”学校近年来治安情况怎么样啊？保卫干部到，啊，还行啊，就是发生过偷自行车的，还有偷包之类的事情，都属于小偷小摸啊，没有什么大的问题的、啊、我们都期盼着能从辅导员那儿了解到一点线索。果然的，辅导员的到来为倪某走失提供了案发时间的重要线索。倪某他在学校里没有正式交往男朋友的。”辅导员进屋落座之后的，便开始反映情况。她是一名三十多岁的中年女性，给人感觉很利落。他接着又说：“但是吧，最近有人反映，说是倪某同一名教师来往密切。这名教师叫赛某，是教西班牙语的。哦，那这个教师还在学校吗？”保卫干部笑着摇摇头，显然他并不清楚。倒是教导员接茬到，啊，在。”听说他打算去西藏，已经买好了票，大概是十三号的吧。我们立刻的找到了这位教师，了解情况。据这名教师回忆说，啊，七月二十日的晚上，他给倪某辅导完西班牙语，嗯、呃，就与他分手了，再也没有联系过，呼他也不回。至于去哪儿了，出了什么事儿，他也不知道，还以为他在家生病了呢，或是有其他什么事啊，没回电话。那倪某和你分手是什么时间呢？呃，大约是那天晚上九十点钟吧。我把他送出学校之后的，在马路上分的手。那他说他去哪儿了吗？他说他要回家。怎么走的？呃，我记得他说他要打车。那送走他之后，你又去哪儿了？啊，我是找了几位朋友商量外出的事于是呢。我们就了解调查了这名青年教师的那几位朋友，朋友们都能证实那天晚上他与大伙在一起，并且他们一直讨论到很晚。其他各种调查也都证实这名教师与倪某被害案无关，因此呢，他的嫌疑就被排除了。这时呢，我们在大学里正在了解情况呢，方队却打来电话说要我们以最快的速度返回队里。电话里他兴奋地说啊，有新线索。啊，真是无巧不成书！原来就在两个小时之前的，也就是这天中午十一时左右，倪某夫妇突然接到一个奇怪的电话，那是一个陌生人打到家里来的匿名电话。电话里那名陌生男人自称啊，自己是倪某的朋友，倪某去外地去了，因为急等着用钱嘛，便委托他向倪某家要一笔钱，钱的数额是5万元人民币。电话里那个陌生男子将倪某的姓名、地址还有身份证号说的是一丝不差。为了稳住对方，倪某的父母假意的与对方应酬，便回说呀：“这笔钱一时筹借不齐的，给他们夫妇点时间，等筹借齐了就交给他，并请对方告知与他联络的方式。”对方回话说：“啊，等过两天吧，他再给倪家打电话，到时候再约定送钱的时间和地点。”说罢便匆忙的。挂断了电话，警方认为此人就是杀害倪某的重大犯罪嫌疑人。根据这名凶手一贯的伎俩，过两天他一定还会打来电话的，索要那五万块钱。于是呢，北京市公安局迅速的制定出了抓捕方案，调动各部门各警种的警力啊，周密部署，严密的监控，只等凶手的电话再度出现。接着。方队会同刑警队全体队员也是做好了战斗准备，每项任务、每个抓捕的步骤和环节都由专人负责。方队把葛军和池平也叫了回来。池平的任务就是假扮被害人的亲属，以送钱款为名，出面与凶手接触。葛军呢，则负责暗中保护。从现在起，方队要求全体侦查员24小时不离岗，随时待命，一有情况马上行动。两天之后的。凶手的电话终于又出现了。